0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes aqui da nossa região de Blumenau, do Vale do Itajaí e também de Santa Catarina. Histórias para inspirar outras é pessoas a empreender e também a inspirar... Pra vida, por que não, né? já que não. A gente
1: Muito se confunde da vida
0: pessoal com a vida profissional, com certeza.
1: Teve muita história legal, né? Muita, muita história bacana. Tem que é, 80 e poucos cento... capítulos... É... Eu para isso ah. pra quem tá começando agora, ah.
0: assistiu Antes Tarde Do Que Nunca, dá uma olhada no nosso arquivo, que realmente tem... Tem histórias muito bacanas, são mais de 180 é, entrevistas feitas aqui desde o final de 2020, né? Como final de tô... 2020, exatamente, exatamente. para completar dois anos. Bom, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje que está aqui do lado, você já deve ter visto, muita gente já pode ter, até ter reconhecido, <risos> eu quero que você se inscreva aí no canal, antes tarde do que nunca, do YouTube, aciona a sineta para receber as notificações de quando as entrevistas são publicadas, elas são publicadas sempre terça e quinta-feira às é... 19h, né? é, 19 7h30. Eu sempre esqueço. Sete horas. Sete, Sete horas. horas da noite. Mas se você acionar a sineta, fica fácil. O celular te avisa. Não precisa ficar se preocupando com isso. Não. E também não. siga Antes Tarde Do Que Nunca no Spotify... Lá também estamos com um vídeo, por sinal, se quiser ah, assistir ao vídeo lá no Spotify é. também não tem problema. Pode poucos podcasts
1: tudo. que tem vídeo no, no, no Spotify. Exatamente, estamos lá também.
0: Uh, bom,
1: posso falar dos patrocinadores? Antes de mais nada,
0: né? seja bem-vindo Rafael da Silva, porque Rafael Silva estava
1: viajando, né? ficou
0: um mês fora. Mas
1: fui muito bem representado. Tivemos cara. aqui o JP. Eu até fiquei com, oh, fiquei até com uma invejinha, os caras estavam muito melhor que eu, cara. Fiquei putinho, tá? O JP bem substituiu putinho.
0: O, é. o Rafa por algum Tempo na né? JP da Premier Soft, é, depois veio o, o
1: Guilherme Tomil Guilherme também Tomil, substituiu por né? uma,
0: né? Por uma, uma, uma sequência aí. E agora é está de bom. Tamo
1: junto, tamo junto, tudo certo. Tudo certo. Foi vou boa pa... a viagem, excelente, é. excelente a viagem. É, é, surfei, Surfou. surfei, não, não surfei. Eu odeio surfar. <risos> <risos> Pessoal, vou falar de quem paga essa bagaça Ai. inteira aqui desde o começo. Tá aqui, né? Que a Pro obrigado demais a Pro por. por, por poder fazer isso tudo acontecer e não só ter feito acontecer, como ter aguentado até aqui. O boleto sempre entra em dia, cara, paga direitinho. Obrigado, Sérgio Domil, Nayara e também ao Guilherme. Se você está buscando é, mudar a sua carreira ou melhorar na sua carreira em tecnologia, busca esses caras. Esses caras são sensacionais. São pai e mãe do Projeto Entra 21. Para quem não sabe o que é o Projeto 21, dá uma pesquisada no Google. E esses caras, se vocês tem uma empresa de tecnologia e estão precisando formar a gente, eles também fazem esse tra trabalho. Então, a ProWay, cara, é a pai e mãe aí, e uma das que mudou, né, que ajudou a mudar até o, a matriz econômica da nossa cidade para a tecnologia. Obrigado demais, a ProWay, por todo né, esse apoio que vocês vêm dando até agora. Também com a gente está a Premiere Soft. Falando em tecnologia na educação, a gente está falando em tecnologia no desenvolvimento. A Premiere é uma fábrica de software. Tem uma empresa, tem um negócio, você está querendo mudar, está ajustando um processo novo, ou está querendo criar uma nova tecnologia, ou até uma startup conversa com a Premier Soft, eles certamente vão te ajudar nessa jornada. E também tem algo que é muito legal que chama outsourcing. Tem uma empresa, você está querendo criar tecnologia, que é um squad, um time maior, você consegue alugar. Né? A gente chama de Dev as a Service. A gente aluga os desenvolvedores por um período e depois você consegue devolver para a Premier Soft. Conversa com eles. São a segunda melhor empresa do Brasil para se trabalhar em tecnologia. Cara, é um negócio novo, que dá, né? dá, muito, é, é. dá muito orgulho. Inclusive, o CEO foi nomeado por dois prêmios internacionais, tá? Eu não sei exatamente o nome agora para poder dizer, mas eu vou me informar e passo isso um pouco melhor. Obrigado à PME Soft, Rodrigo, também o JP, vocês são fantásticos e sempre apoiam, apoiam muito bem esse projeto. E também que está aqui atrás, esfregando na nossa cara, que é a CRW, né? Tecnologia no, 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 no seu evento. Conversa com esses caras, a gente fala muito sobre painéis de LED com a CRW. Né, que nos patrocina, mas também toda a parte de tecnologia, de evento, esses caras conhecem é, é, som, luz, absolutamente. E a, olha que legal, assim, até conversando com eles, eu, eu achei é achei né, muito importante dizer isso para vocês. Mesmo que eles não possuam algo que vocês necessitam, eles indicam, acham fornecedor, hum. eles são muito bons naquilo que eles fazem. Parabéns por tu, o Kleber, né? Parabéns, é. Kleber, aí pelo trabalho, sensacional. Ele não veio aqui ainda, né? Ainda não, ele é... Ele tá meio... Ele tá Então, é, Kleber, Liso, 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 Liso. É, vamos quebrar o o painel, se não aparecer por aqui, vou dar uma porrada nesse negócio aqui. <risos> e
0: como é importante contratar gente para fazer evento, gente que conhece, gente profissional, faz toda a diferença. Eu estou fazendo parte de um grupo que vai participar de um evento agora, de aniversário de uma empresa de tecnologia também, hum. é impressionante. O, o, o pré-festa, vamos dizer assim, é um negócio louco, tu recebe e-mail com todas as informações que do que vai acontecer, tu já te programa assim, falei, cara, que coisa louca, ou seja, contratar gente que sabe é. tocar um evento faz toda a diferença no teu é. evento. Não pensa TRW,
1: que... A CRW é um grande parceiro nosso nos eventos ah, que a gente isso, é um imagino. Que Elas, são e, e a tua marca falando ali, né? Exato. porque é um evento, a tua marca, e se tu fizer um trabalho medíocre, é meio que a é, forma que a tua é, marca é, está é, se é, comunicando. É tenha um cuidado, tenha um cuidado de verdade, é, às é vezes um gasto a mais ali tem muito a ver é com, um o, investimento. com o brand da, da tua marca. E também a Isidora Automóveis, cara, 40 anos quase de, de, de trabalho aí, é, é um dos um, CNPJs mais antigos do Brasil com relação a veículos, obrigado demais, a oitava maior loja do Brasil, e também tem Blumenau, tem em Jaraguá do Sul, tem em Navegantes e também em Itajaí. Olha, para chegar lá na BR-470 é terrível, mas entra no isidoro.com.br e fala com eles que eles vão até você. Eles, além de venderem, né, essa é a oitava maior loja com relação à venda, eles são um dos maiores compradores de veículo. Então, se está querendo comprar, mas se também está querendo vender, conversa com a Isidoro Automóvel, certamente vocês vão se encaixar em algum negócio. Obrigado demais ao Fernando, à Dona Eli e o seu Isidoro, e é todo mundo lá que... Faz um trabalho muito legal há muitos anos. Isso, valeu. o que já veio aqui. Que já também. veio aqui e teve um episódio. Depois de 180, bacana. ele apareceu aqui para dar o ar da graça. Foi, muito foi legal, pego né? sem querer, tá? Mas ele foi pego aqui. <risos> com quem que a gente está falando? Já, <risos> pô, já até ajudou com o patrocinador aqui? É, pois é, pois é, já, já, já endossou é. nossos
0: patrocinadores aqui. A gente vai falar hoje com o Fábio Schmitz. Ele que é o fundador da Seven Comunicação Total, é hoje, né? É, tem esse nome, né? Comunicação Total hoje, uhum. né? Seven Comunicação Total, uma agência de publicidade e propaganda aqui de Blumenau já 20 anos de, de estrada. São uns 26 anos já. 26 Caraca. anos de estrada é, e não só publicidade e propaganda, né? Cada vez mais, acho que abre o leque, né, é, abre, a Fábio? A gente abre. vai falar um pouco sobre isso aqui, vai falar um pouco sobre a história também do Fábio nessa horinha
1: aí de conversa. 26 anos atrás era jornal, né?
0: Era jornal. É, impresso. praticamente... O... Né? Praticamente. Era... Ah, é. muito fazia jornal. É, Valeu propaganda para a construtora nos encartes de fim de semana, provavelmente. Mas... O <risos> que tinha bastante no jornal. Tudo certo contigo?
2: Tudo ótimo. muito ótimo. E, e muito obrigado pelo convite. Ah, ah, obrigado tá? ah, por ter acho... aceitado. Acho bacana a gente Eu, tem... eu sou um, um ouvinte assíduo do podcast, obrigado. Eu gosto muito de, de ouvir outros empreendedores.
1: A gente sempre aprende muita coisa. Ah, não tenha dúvida. Principalmente quando a gente conhece a pessoa, né, E não conhece a história por trás dela. Né? Exatamente. E se
0: confundem. Em geral, se fundo com a história da cidade, né? Com o desenvolvimento da ah, cidade, que é totalmente. muito bom. Faz um
1: paralelo bacana, é assim. com certeza.
0: Como é que tá a Seven hoje? Me fala, depois de 26 anos, vou começar de hoje para frente, assim. Que estrutura tem a Seven hoje, Fábio?
2: Bom, a gente tem uma sede aqui em Blumenau, na, na Vitor Condor, no bairro Vitor Condor, de com 600 metros quadrados aproximadamente. Caraca é um prédio super bem estruturado que comporta hoje nós estamos com 49 pessoas na equipe. Caramba. É, acho que talvez seja aí uma das maiores agências do estado, sem dúvida nenhuma. é claro que com a com a pandemia possibilitou a gente contratar pessoas de outros outras uhum. regiões de forma híbrida, remota que a gente chama. Então hoje nós temos, desses 49, nós temos aí em torno de, uns, de umas 18 pessoas que não estão atuando diretamente dentro da sede Entendi. e que estão espalhadas pelo Brasil. Nós temos um funcionário em São Luís do Maranhão. Que, que legal! É, é, é. Nós temos nas Alagoas, temos no interior do Paraná, no interior de São Paulo. E esse pessoal é, é do comercial? Não, não. Esse pessoal pra geralmente, criação. a grande maioria é do processo criativo. Legal. Né? Então ou são redatores, ou designers, ou diretores de arte. Mas a grande maioria... Claro, a gente tem um contato quase que o tempo todo, né, uhum. via as, as formas mais né, comuns de tecnologia, uhum. que auxiliam demais, assim. Então, aquela falta, às vezes, de ter alguém do seu lado, como a gente a gente que é mais das antigas, acha que é, nunca poderia existir uma forma de trabalho que não seja presencial. Nem fala, eu ainda é. tenho
1: dificuldade.
2: <risos> é, a gente conseguiu se adaptar muito bem. E isso também nos propiciou... É, Contar com pessoas de outras culturas também, né? Bebe de outras águas. Outras né? lá exatamente.
1: Outras é pontes, bom para criatividade, né? é, é Isso é excelente. Então, a uh, preso, preso a, no mesmo. E como é. a
2: nossa atuação ela é praticamente todo o território nacional, então a gente tem é, mensagens publicitárias para todos os cantos, né? Seja o Nordeste, o Norte. Essas pessoas elas acabam se envolvendo. Uhum. Nesses processos criativos e, e, e contribui muito Às vezes dá um toque Pô, esse termo aqui Aqui não é muito bem visto É essa região é, uh -huh. Porque o
1: Brasil é imenso, é imenso E ele se comunica Totalmente diferente É que nem em quando o pessoal entrada. De lá faz
2: alguma coisa pra cá Eles acham que a gente Usa bombacha e lenço vermelho Ou roupa alemã E cria, Ponto, cria alguns
0: problemas né Porque eu, eu sou chato pra caramba Mas quando eu ouço Propaganda na rádio Por exemplo uhum. O cara fala assim Ah, lá no Shopping Neumark né? Deus. Deus. Pronto, pegaram um locutor Lá de São Paulo é. Que não sabe nada verdade, de alemão verdade.
1: Né? E, e é ruim, né? Tá Fica... Como assim, Neumark Por que você né? não está falando vezes... a língua da cidade, exatamente.
2: né? Não, a língua certa e é a língua exatamente, da cidade, exatamente. exatamente. Então, a gente, é, isso, isso vem nos ajudando bastante. Assim. É... Você atua em alguma área específica com mais ênfase ou vocês estão abrindo... Não, um essa esse foi uma característica da Seven desde o começo. Assim. A gente, por mais que nós começamos é, muito fortemente atuando na área têxtil, porque Blumenau que sempre foi muito forte, obviamente. <risos> Falando quase 30 anos atrás, ainda é, mais. Né? Exatamente. Então, assim, é muito. Uh, a gente fez muito nome na moda, na área de cama, mesa e banho, etc. Com o passar dos anos e, e pelas crises que esse setor acabou sendo acometido, né? A gente sabe disso. Sim. É, em 2011, 2012, a gente começou a, a prospectar outras áreas, em especial a área de serviços, né? É, que o Blumenau é muito forte nessas áreas, né? Não só a tecnologia, mas enfim, demais, né? e outras outras questões. E hoje, é, a, nossa, a nossa carteira de clientes ela é extremamente diversificada. Uhum. Então, eu, não, eu costumo dizer assim, nós não somos focados em segmento, nós somos focados em comunicação. Porque independente do negócio que a empresa tem, ela precisa se comunicar, ela precisa conversar com o seu público, ela precisa engajar as pessoas... Elas precisam fortalecer marcas. Então, seja uma empresa de serviço, seja, seja uma indústria, é, seja um comércio, enfim, não importa, a gente sempre está tá apto a atender esses
1: clientes em todas e, essas frentes. E eu né? acho que é uma coisa mais antiga, que cada setor ou cada tipo de indústria tinha uma forma de comunicação muito... né? Hoje em dia, todas meio que se comunicam de forma exato. muito parecida. Né? E, exato. E, e, tem, e tem algumas particularidades da indústria que
2: às vezes a gente diz assim, pô, isso aqui eu acho que eu consigo colocar lá no cliente de comércio, um detalhe, legal, alguma coisa cruza. assim. É, é... E às vezes não só na comunicação, mas às vezes na estratégia comercial do cara. Que assim. legal. Entende? A gente acho chega um com um cara marketing. do comércio e diz assim, pô, a indústria ela vem fazendo isso hoje, junto à equipe hum. comercial. De repente dá para a gente adaptar para o teu modelo de negócio. Uhum. Né? então
1: Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque a Seven tem 26 e hum. tu tem 20 de Seven. Isso. Como é que vocês se encaixaram é. nisso? E tu é de Jaraguá? Eu sou de Jaraguá do é, Sul. Como é. é que foi
2: um pouco desse começo dessa história, hein? Então, pois é, uh, acho que eu sou um, um dos milhares de exemplos de que pessoas que empreenderam em Blumenau em virtude da FURB, né? Ah, então, é verdade. Né? Então é. assim, uh, quando eu optei, já desde muita, muito criança, ficamos ali pelos 11 anos, 10 anos, por mais que eu comecei a trabalhar com 11 anos, tá? Em outra é área mesmo? totalmente diferente. Caraca. Aí. Então eu, eu comecei a trabalhar, eu sempre digo, eu comecei a trabalhar com 11 anos e nunca parei né? e vou contar um pouquinho desse trechinho então. Legal, legal, legal. Então, não é... foi na China não, né? Não, <risos> <risos> antigamente, <risos> é... É... bom, eu, 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 como eu falei, sou, sou nascido em Jaraguá do Sul, de uma família é, de industriais, né? meu pai trabalhava numa, na produção de uma empresa, minha mãe também. Da PEG
1: não? Não,
2: tá. É, meu pai tra trabalhou no ramo de a vida inteira trabalha no ramo de imóveis estofados uhum. a minha mãe sempre trabalhou em, em indústrias têxteis e tal e, e claro, uma família de classe média baixa que uhum. batalha bastante para uhum. conquistar as coisas e tal, né, nunca passamos necessidade mas também nunca tivemos nada sobrando claro. é uma certa ocasião, é, é, eu precisava de um dinheirinho para comprar coisas para fazer trabalho de escola e coisa e tal, e meu pai falou, pô, Fábio, não tenho, tá difícil, não sei o quê, pá, pá, pá. fiquei chateado com aquilo e, e naquele momento falei assim, cara, vou começar a trabalhar. É, até meu pai e minha mãe acharam meio estranho assim, tá, mas como trabalhar? Eu falei, não, eu... eu eu, eu sei aonde pegam crianças, pegam
1: jovens. Lá vem o começo de um fim de uma empresa agora.
2: É. Não, e assim, uma coisa bem informal, que é uma mistura de lazer com trabalho. Sim. Tinha um clube bem perto da minha casa, chamado Beira Rio, que hum. tinha aulas de tênis, ah, o Eles, é, exatamente. Eles precisam de, de crianças de, de jovens para catar bolinha. Quantas pessoas Legal. estão tendo é, aula de tênis? É, o boleiro, boleiro. boleiro né? eu então de tênis. eu comecei a trabalhar. Era com, com cano, com um cano. Ah. E eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã e aí à tarde para lá. Então era. Por que, que eu digo que era lazer? Porque tu estava de um clube.
0: Sim, Quando
2: lógico. não tinha aula, você jogava futebol com as outras crianças, você ou praticava o próprio tênis, tênis. etc. aprendia então, aprendi o esporte, inclusive lá. E aí comecei a ganhar meu dinheirinho, né? E aí comprava minhas coisas, comprava meus materiais de escola e tal, 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 E aí comecei. Com anos de idade. Caraca, exatamente. Cara. E aí com 14 anos é que na época se podia trabalhar, né? Tinha uhum. registro em carteira, Sim, né? Exato. A minha tia era gerente de uma papelaria lá e estavam informatizando a papelaria e precisava de alguém para controlar o estoque e cadastrar todos os produtos no sistema. E aí ela pensou, Fábio, tu não quer fazer esse trabalho, aqui? ajudar aqui, tal, tal, tal. E aí eu mas ficou aquela coisa assim, aquela vontade de, de, talvez dar uma continuidade no tênis que eu estava me despontando naquela ocasião, uhum. mas aí acabei pela segurança, né? Meu pai falou, Fábio, tênis é esporte de rico, cara, não te, eu não vou ter condições de sustentar. <risos> é, é... E aí, é, exatamente. Aí acabei optando e escolhendo, né, a trabalhar com a minha tia. Me... Teve os primeiros contatos com a área de informática ali, enfim, e aí logo em seguida, eu é, tô lá em Jaraguá do Sul, por isso que eu achei engraçado a tua pergunta, ah. né? Teu pai trabalhou na VEG, é, e... porque... é, sim. a
1: história do sangue azul, lá,
2: né? É, exatamente. Então, <risos> o que que aconteceu? Com 16 anos, cara, eu fiz uma. Um pouquinho antes, né? Com 15 anos, eu fiz uma ficha na VEG para trabalhar como office boy, e. As coisas da vida, fui chamado para trabalhar. Caraca. E trabalhar na área administrativa, nem como a trabalhar dentro da área de recursos humanos. Uhum. A gente chama lá de departamento pessoal, né? Uhum. E com 16 anos, eu fiz 16 anos no sábado, na segunda-feira eu comecei a trabalhar na VEG. E cara, eu vou dizer para vocês: eu comecei na área de recursos humanos, eu trabalhei na área de treinamento e desenvolvimento, trabalhei um pouco na área de sistemas de informação. E fui para o lugar que eu sempre quis trabalhar na minha vida, que era de marketing. Uhum. Então, nesse período que eu acabei pulando, contei toda essa história de, de trabalho, mas assim, é, mesmo trabalhando lá como boleiro, trabalhando na papelaria e tudo mais, eu ali com 11, 12 anos, é, eu era, ainda sou, né? Mas eu era um apaixonado por break comercial na TV. Que é massa. Quando todo mundo trocava o canal... Não, eu gostava. Esperando <risos> o break. Eu, jogo, adorava, eu adorava aquilo, assim. Eu, eu achava aquilo fantástico e tal. E, e eu via que que a, na minha família, por mais que era difícil as coisas, mas eu sentia que a minha mãe e os meus pais eles eram persuadidos pela propaganda e chegavam nos supermercados ah, isso aqui eu vi o comercial, vou levar essa margarina, vou é, levar né? não sei hum. o que. E aquilo me despertou um negócio assim, puto, eu queria fazer um negócio desse. Cheguei a, a pensar também no, na área jornalística, é. Né? É, que tem, são afins, né, hum, a área de comunicação. De comunicação né? é, mas a área de propaganda sempre me, me apeteceu -se. Então, bom. Uh, quando eu entrei na VEG, eu sempre almejei assim, cara, eu quero trabalhar no marketing. né Passados quatro anos de VEG, eu acabei recebendo convite para trabalhar nessa área. Fui analista, comecei lá de baixo também, né? Sempre, pô, imagina eu tava com 19, 20 anos? É, é por aí. Uhum. E, e sempre como analista, ajudando nisso, ajudando naquilo, Ajudava em, em, em produção de eventos. É, dava suporte para por que que acontece a... quando tu fala em marketing na VEG é, é mais um endomarketing marketing ou não, não faz não. muito marketing é. para então, fora que também então o que acontece cara a VEG ela é um conglomerado de várias empresas uhum. né eu trabalhava na matriz que se chamava WEG... trabalhava na matriz que chamava WEG SA uhum. a WEG SA é como se fosse a agência das demais empresas do grupo entendi então essas empresas demandavam trabalho é -house de comunicação, era para uma in-house, é. então por exemplo é sei lá, para as empresas isso, exato. então a empresa sei lá, a unidade de motores precisava anunciar numa revista técnica, uhum. então eles demandavam para nós esse trabalho, a gente desenvolvia os anúncios, né? fazia uhum. o plano de mídia, aquele negócio todo e elaborava o material tudo e internamente. Não tudo internamente, tudo internamente então, não, uhum. a VEG é, naquela época sempre foi foi in-house mesmo, e aí foi minha experiência né? na área de, de comunicação Tu já e... estudavas nessa época? Não, Mas... aí é, eu terminei o segundo grau, uhum. normal, científico. Recebi um convite da própria BEG para fazer um curso técnico de informática na Tupi, em Joinville. Uhum. Né, que é a Escola Técnica Tupi, super famosa, Sim. né? É, pensei assim: bom, eu quero trabalhar na área de comunicação, mas eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que a informática vai me seguir a vida vai inteira. RMA RMA é, é. Então eu vou, vou optar. Então a VEG acabou bancando boa parte desse, desses cursos. É, dois anos eu me formei, é, uma semana de, de folga eu, come, eu acabei de ir passando o vestibular na FURB entrei na FURB aqui em Blumenau para publicidade, pra publicidade propaganda. e propaganda. Que ano foi isso? É, não isso não foi em 99.
0: Ah, tá, já tinha, já estava consolidado Eu estava com 20. Eu fui da primeira turma do curso de TV, que é legal. Fiquei três semestres e eu não aguentei mais, tava difícil, não era aquilo que eu queria exatamente, acabei abandonando, mas fiz parte da primeira turma. Eu não te
1: vejo no marketing, eu acho que jornalismo é Ah, eu estava muito no começo, possivelmente, né?
2: Exato, 91 foi isso. Então, em 99, daí eu comecei o curso e, cara, me encontrei, cara, assim... É, era apaixonado, eu vinha aqui com prazer. Assim. E e eu, 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 é legal. É, eu vinha, né? e e dia, vinha, né? e vinha e voltava de todo dia. Vinha e voltava. Já né? do Sul. Bah, Cara, exatamente. Emprego. Assim como vários, né? Sim, sim. sim muita gente. Sim, eu estudei em Itajaí, né? Eu ia todo dia e voltava todo dia. Todo é, dia. E assim, uh, eu acabei me, me, me dedicando muito ao curso, mesmo morando fora de Blumenau. É, e me aventurei a ser presidente do centro acadêmico, uhum. essas coisas, uhum. eu gostava, né? Sempre fui muito. Líder. É, né? Né? de uma forma meio natural, assim. Uhum. E o Centro Acadêmico, naquela ocasião, ele estava um pouco abandonado e a gente ressuscitou ele, né, junto com um grupo de amigos. Eu sempre falo, não trabalhei sozinho, tinha uma equipe maravilhosa junto comigo. É, e a gente resgatou um dos principais eventos que que a propaganda de Blumenau sempre teve, que era a Semana da Comunicação. Uhum. E aí foi que eu me destaquei é, à frente desse grupo, porque a gente conseguiu trazer nomes que até então inimagináveis viram para o Blumenau, uhum. né? Então, Sérgio Valente, da DM9, uhum. que era o presidente, né? Uhum. Porra, DM9, é,
1: Washington Liveto. Poxa, Washington J.R. Duran, Caraca, que era um J.R. Duran, é. pra quem, só para quem leu o Playboy, sabe? Exatamente. É.
2: <risos> é, enfim, vários nomes é, do meio publicitário, né? Que João Daniel Tikimiroff, um dos maiores diretores premiados em Cannes, uhum. né? Ele veio para cá, um workshop, cara. Ensinar, que ensinar a galera. e veio, né? Presencialmente. Que veio, presencialmente, presencialmente, de... é. um zoom, né? é. Ensinar é. a galera a fazer storyboard de roteiro de filme, cara, que isso aqui que era uma novidade, né? Então, cara, assim. Uh... E, esses... e esses nomes que a gente acabou trazendo. É... Muito abriram portas pra mim.
1: Imagina, né? tu chamou a atenção completamente. Né?
2: Exato, e para que eu pudesse em alguma, em alguma oportunidade, sempre ficava aquele convite, não sei se era de amigável, uhum, mas uhum. eu acabei levando a sério e bati a porta. Que legal. Falei, cara, posso conhecer a tua agência e tal. Uhum. Então eu fiz bastante benchmark né, com, com algumas dessas empresas.
1: Como esse momento na, 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 na universidade é importante, oh, né? Muito né? importante. Pô, às vezes as pessoas meio que se escondem. Não, e esse é o momento, também, é? Né?
0: não ficar ali parados, né, recebendo o que a, a faculdade, os professores te oferecem, mas e né? esse no é o momento
1: de que chamar que... atenção, ah, né? É.
0: é também isso. E cara.
2: eu sempre falo né? quando eu recebo, quando eu recebo um convite para ir para uh, a Furb fazer um bater um papo, ou seja, na sala, ou seja, para todo curso, enfim, eu sempre comento sobre isso, cara. Se uhum. envolvam nas atividades extracurriculares do curso, porque eles se abrem muitas portas, uhum. né? É... E foi o que aconteceu. Só que engraçado, eu até recebi eu, eu, um dos convites que eu, eu que eu recebi foi de trabalho numa um grande grupo de publicidade a Opus múltipla de Curitiba uhum. e eu acabei não não optando. Não sei, alguma coisa me disse, acho que talvez não não eu era o momento. É, não, eu não. Queria sair daqui, não sei. Só que um professor chamado Hans Peda que foi o fundador, o real fundador da Seven, uhum. em Pomerode. Uhum. Olha só. É, também abriu a agência apaixonado pelo curso de publicidade. Uhum. Ele e um outro colega de, de faculdade, Alvimar, eles montaram a Seven em Pomerode. Em Pomerode. E seis anos depois, o, Peda, o Hans, o que se também de Peda, é, foi professor da FURB e, e convidou tanto a minha atual sócia, a Raquel, é, porque ele tinha acabado de, de romper a sociedade com o, o, uhum. o cofundador. Uhum. E estava naquela assim, continua ou não continua? Agora Isso eu só dou faz. aula, mantenho a agência junto e tal. E aí ele acabou conhecendo a Raquel, começou a passar alguns trabalhos para ela, que também tinha uma microagência em Blumenau. Uhum. E logo em seguida eles viram assim, poxa, acho que pode dar certo, Vamos, eu, eu tenho interesse em chamar um rapaz lá da, da, da FURB uhum. para fazer parte do, do, no, do nosso, nosso time aqui. Da equipe. É, acho que alguém na área de planejamento, área comercial, ia vir a calhar. É, e nessa ocasião, um dia no final da aula, eu fazia aula com o Pedro, ele me chamou num canto, Fábio, o que que tu faz da vida? Eu falei, cara, eu trabalho no Marte da Veg. Ele, pá, por quê? O que que foi? Não, eu ia te fazer um convite, mas tu nunca vai sair <risos> <estar, risos> <nunca> <risos> da Vega. VEG? <risos> Exatamente, é. É. Qualquer é o convite. Não, cara, que é o seguinte, ele me contou rapidamente a história. A gente tá tentando reerguer a Seven, porque eu tava naquela mais se fecho ou não fecho. E a gente pensou em ti. Eu falei, cara, eu me interessa. Me interessa.
1: Doideira ah, na época pensar, né? O cara ia isso. sair de uma VEG, né? Exatamente. Pra empreender. E, é,
2: então, o que aconteceu? Meus pais foram loucura. Meu Deus, não, eu não cara. falei. Eu meu não Deus. É, mais uma é, história que não contou pros pais, né? Não, é. é. não conta, porque eles, não, é. eles iam cortar o meu barato. Não, Sim, total, exatamente. Tá?
1: Então, e eles estavam certos, é tua, a tua com segurança. Tênis, é, é, né,
2: cara? Como então, fizeram com o tênis, né? Exatamente. Já fizeram isso na outra vez, é. não vou fazer de novo. E aí uh, eu cheguei na, na, na empresa, na Veg, conversei com o meu gerente, meu gerente falou assim, meu gerente era de São Paulo, já passou por várias empresas, inclusive hum. lidou, com, lidou com grandes agências também, e ele falou, pô, Fábio, tu tem todo jeito para agência, cara, eu acho que pra vai passar? dar super certo. E ele falou uma palavrinha mágica. Falou, se der errado, me liga que eu te dou pô, Meu, fechou. Pô, né? E aquilo, pô, me deu uma coragem enorme. Eu já estava ah, corajoso ah. e aquilo me deu uma segurança tremenda. Foi definitivo. É. Aí fiquei um, um tal do aviso prévio, aquele negócio todo. No último dia, no último dia de trabalho, eu chamei meus pais de manhã cedo cara... e cheguei aí, Pai, mãe, preciso conversar com vocês. A minha mãe assim. Pá.
1: Moravas com eles? Morava com, morava com devia eles. Devia ter TikTok na né, época ter filmado <risos> isso aí, cara. Você devia ter filmado isso.
2: <risos> cheguei, cara, hoje é meu último dia de viagem. Minha mãe, cara, começou a chorar. Imagina, meu, né? Meu cara. pai, tá, mas o que, que aí, tu vai... É, o né, que, filho que filho tu vai inventar, pega. cara? Eu falei, ah, meu Deus, deu o envolver. orgulho de ter o filho. Não, não, vou morar em... não, vou morar em Blumenau e vou... Tocar uma gente. Vou tocar uma gente, Junto com mais um professor e mais uma colega. Tu é filho único, não? Não. E... A Deus, né? é. É. Eu tenho um irmão com 10 anos mais novo mais que eu. No... Uhum. Então, era o gurisote na época, né? Ele. Enfim, e aí meu pai só falou assim, bom, tá com 20 e poucos anos, eu acho que é o momento também de meter os caras. De arriscar, né? Se de ainda tem um é. bom caminho aí para. E aí, cara, aí foi. Um ano depois, o, o Pedro que fez o convite, ele acabou se dedicando ao mundo acadêmico, especificamente. Uhum. Ele se apaixonou por esse mundo acadêmico, né? Ele adora dar aula, pesquisas, etc. E aí acabou Saiu que eu, eu e a Raquel, a gente comprou a parte dele e estamos até hoje que à massa. frente da Seven. Assim, então passamos por grandes conquistas, grandes aprendizados, grandes erros uhum. né, que nos fizeram chegar até aqui. Então eu, eu gosto de contar um pouco essa história porque ela tem uma relação muito forte com o meu estilo de, de empreendedorismo logo cedo uhum. e também com relação às oportunidades que, que pintaram dentro da própria universidade. Sim, uhum. exatamente. Né?
1: Eu, eu, eu queria saber como foi... Poxa, quando a gente fala em 20 anos, né a gente fala principalmente esses 20 anos, os últimos 20 anos são de... Tipo, a mudança o tempo todo, o marketing o tempo todo se transformando, né? Como é que, como é que foi isso? Como é que está sendo essas transformações vistas de dentro, né? Querendo o marketing, ele vê tudo meio que de dentro da, da, de tudo, né? Como é que tá isso? Bom, é...
2: não é fácil, obviamente, hum, hum. né? É... Deixa eu ver no molhado falar isso, mas ah. ao mesmo tempo, porque o que, que acontece? É... Durante muito tempo a gente, mesmo que é dono, é né, normal isso para qualquer empresa pequena, é você estar muito no operacional. Uhum, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que você é, tem uma preocupação com a gestão, com o futuro, ao mesmo tempo você tem que pensar no presente e no agora, que é atender uhum. aquele cliente, aquele job cabeludo que apareceu. Uhum. É, então, a, 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 o estudar, o, 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 se, o, né, o se aprofundar em determinados assuntos, porque a nossa área ela é extremamente dinâmica, né? É, sempre foi muito paralelo às atividades rotineiras da, largar, da operação. Né? Não dá uhum. para largar. Então, talvez por esse motivo, é, algumas frentes de comunicação a gente não conseguiu acompanhar de uma forma muito rápida, ou seja, ser pioneiro em algumas coisas. Mas quando hum, tu fala, tá. a gente, a empresa, a serve. A serve. Ou, ou a, o mercado como todo? Tá é, mas assim, isso é um reflexo da, do mercado. O mercado do, do inteiro mercado. É ali, né? É. É. Então, é. tem coisas que eu fico pensando assim, poxa, se eu tivesse sido o primeiro naquela época em algumas determinadas áreas da uhum. comunicação, talvez uhum. hoje eu não estaria com tantas, em algumas dificuldades nessa uhum. frente. Não tem como saber, né? É não, não tem é. como saber. Não. Então, talvez não, não esse seja um ponto assim que tu fica pensando, cara, é, só que eu sempre eu sempre digo que a nossa função dentro da como gestor eu é, eu sempre uso como referência aquele aquele número do circo que o cara que gira todos os pratos e tem que ficar com todos uhum. eles girando ao mesmo girando tempo, tempo então quando você foca num dos pratos e todos ele tá num ritmo super bacana tu, o último lá já tá começando a balançar então você tá <risos> correndo para lá e tal tal, tal. isso é gerir uma empresa cara uhum. e numa agência de publicidade que você tem que é uma loucura o mundo uhum. da, da comunicação tu é da área de jornalismo uhum. não é, não é uhum. muito diferente então é, a exigência dos clientes a responsabilidade que você tem com o uso é, apropriado do investimento que ele tem em comunicação porque a cobrança pelo resultado é enorme né então uhum. ah, não tem não tem margem para erro né Sim. então é é, é é uma preocupação constante pelo resultado por gerir bem a empresa por gerar uma rentabilidade é, talvez esse foi um dos grandes é, diferenciais da Seven em estar no mercado aí há 26 uhum. anos. Uhum. Essa nossa... A minha sócia, ela é fantástica, assim, né? Sem ela, acho que a empresa também, ela não chegaria onde é ela chegou, porque ela tem um conhecimento apuradíssimo no, na operação do negócio, pela uhum. experiência que ela já tinha é, tocando em outras em outra agência ou empresas do, do ramo. É, eu sempre fui muito sonhador, ela muito racional. Uhum. Então, esse equilíbrio legal. foi é fundamental, fundamental para o nosso negócio. É ela sempre foi mais racional no sentido até com relação a finanças, uhum. né?
1: Sou também muito, é importante, Também né? é muito importante, porque
2: a gente sabe que ao longo desses 20 anos, quantas agências bacanas em Blumenau que ah, estavam e, no áudio... Implodiram, ah, implodiram,
1: implodiram, implodiram, implodiram. deixaram de existir. Né?
2: Por, muito provavelmente por má gestão, é a gente não sei. sabe, uhum. não estava lá. Mas o, o, toda a nossa receita, durante, até hoje, tá? a gente sempre guardou. Que legal. Tá? A gente sempre investiu na própria agência, sempre guardou, porque eu sempre falava assim... Né? para a nossa equipe, falo até hoje para o nosso, nosso grupo de gestores que o nosso negócio de serviço ele é, é uma bomba de relógio, porque se tu perde dois, três clientes numa paulada, uhum. é, é um baque muito grande. Sim, total. Né? Porque o que, que vale um uma prestador de serviço? É a carteira.
1: Total, total. Né? A, recorrência daquele, a recorrência daqueles clientes. O que,
2: né? que segura um cliente dentro de, uma, dentro de uma área de serviço de uma agência de publicidade? São os resultados, total. um trabalho criativo, é. É, um bom atendimento é o né é a prestação do serviço como um todo a partir do momento que você comete um erro um erro que pode ter custado uma grana, né, ou um problema de relacionamento, qualquer uhum. coisa nesse sentido esse cara chega e diz assim, olha, eu tô saindo uhum. Uhum. É, então, ao mesmo tempo não é um negócio é, extremamente escalável uhum. porque a nossa filosofia, o que que é? como nós temos um envolvimento muito profundo no negócio do cliente, uhum. a gente realmente se envolve no planejamento estratégico, a gente se envolve na área financeira, a gente se envolve nas estratégias comerciais, é impossível você atender clientes do mesmo segmento, uhum. concorrentes uhum. entre si. Uhum. É um problema. É um problema, então, tu não, não é escalável, Eu não posso atender 10 construtoras ao uhum. mesmo tempo, Eu não posso uhum. atender 10 empresas de, sei lá o que. Então, é esse envolvimento acabou, acaba nos, nos é, limitando uma ampliação de outros clientes do mesmo segmento. Então, por isso que às vezes quando tu perguntasse, ah, vocês são especializados em um segmento? Não dá, né? Não em dá. alguns momentos não vai dar.
1: Sim. Até porque um concorrente vai, vai ficar com uma dificuldade de contratar Tudo. quando tu tá num outro concorrente que... que é, e não... as pessoas
2: às vezes acham, né? Às vezes quem não conhece o mundo de uma agência porque existem alguns, alguns modelos de negócio que eles são mais birôs, são mais boutiques de criação, uhum, uhum. tá? O que que é? Eu, eu, eu acho super legal esse segmento também, quando o cara é contratado para desenvolver uma identidade visual super bacana para aquela uhum. empresa, é, mas ele entrega aquele projeto, e tá aqui o projeto e acabou. Acabou o vínculo, acabou... Acabou, a... é. Uhum. Então, nós somos diferentes, cara. Nós não somos uma empresa que faz Vocês layout. Né? Você se Faz layout. É, então, às vezes, quando um cliente está com um determinado problema na sua marca um lançamento de produto ou não está vendendo bem o nosso papel é fazer um diagnóstico que possa identificar para ele não é, de cara não tu tem que botar um comercial na TV tu tem que fazer o outdoor tu tem que fazer um um trabalho no digital contratar um time de influência uhum. às vezes cara o problema dele é desenvolver um evento de... de esclarecimento sei lá, uma convenção com os representantes uhum. com um alinhamento comercial mais apurado uhum. porque os, os vendedores não estão se entendendo ou a, a empresa não está conseguindo é, se fazer... disseminar a, uh, a estratégia uhum. a cultura. Uhum. Às vezes a gente, a gente já identificou problemas assim, chega uhum. assim não cara, guarda esse dinheiro agora vamos fazer um trabalho aqui com a tua equipe de vendas uhum. ah, mas então vocês fazem palestra? Não, a gente daí, né? delícia, faz né? o trabalho collab. Uhum. colab uhum. E... É, com consultores, enfim. Mas a gente conseguiu ao longo desse tempo é, ter uma, um know-how, uma experiência que nós cons conseguimos identificar que às vezes o problema do cara não está diretamente relacionado ao desenvolvimento de uma campanha,
1: propriamente dito. Uhum. Ao anúncio, Ao anúncio e tal, tal, tal.
2: Isso é... né, Às vezes é o final, depois as coisas lá dentro da cozinha tá tudo bem... Primeiro arruma dentro, bem. É,
1: é, tá... é, porque no fim o cara... Né, ele, ele vai na agência achando que ele vai mudar a vida dele em 10 minutos, né? E não é assim, né? Existe uma mudança muito profunda e tem que ter esse diagnóstico. achei legal o que tu falou, porque tu... tu, tu, tu é... É a história do, da bala de prata, né? Eles isso. acham que não, eu vou botar um negócio no comercial na TV e isso vai mudar a minha vida e não necessariamente acontece. Isso é, acontece, é muito né?
2: perigoso porque, às vezes, é, algumas empresas do nosso segmento acabam optando pelo caminho mais fácil e aquilo uhum. que é mais rentável para ela. Uhum. E, ou o cliente, ou o anunciante que a gente chama, acaba tentando fazer algumas coisas assim sozinho e dar uhum. cubo na água. E acaba descreditando a comunicação e a propaganda bem feita. Faz sentido. Feito, faz e,
1: sentido. Né? Eu queria fazer uma pergunta para ti. Qual é o maior orgulho aí de campanha? Sempre tem aquela, aquela ou aquelas, mais, né? é o orgulho, que é, falar, acho, né? Que deu mais certo. Exatamente, ah, e, é. enfim. E queria agradecer a vocês que na época da, da campanha da da Manuela, vocês ah, foram sim. os primeiros a, a, a se juntar essa força tarefa no finalzinho era Dantonella, Antonella né? Dantonella. Né? E até hoje eu, eu conto essa história eu nos lugares, dizer como uma cidade, né, uma região ou talvez até um estado se uniu em hum. prol de uma coisa impossível, sim, né? Porque era muito impossível. Eu acho muito, muito legal, legal assim né? vocês. Aquel pessoalmente meu lugar ah, muito embuído em essa, essa causa. A gente lá nos é... bastidores também. É, conseguiu Mas... convencer uma série de empresários a participar. Exatamente foi, isso. Foi fundamental. Mas em relação a conta, conta uma campanha tá... uma aí que foi o xodózinho assim que tu... Que tu Cara, lembra como o que? Quando vai conversar é, é... com o
0: pessoal da pub por exemplo.
1: É... Eu acho que
2: tem mais de uma. Uhum. Tá? Tem algumas que, que no início marcaram. Uhum. É... A, gente, a gente fez um anúncio na época se fazia revista Uhum, talvez sim. tem gente que tá ouvindo que nem sabe <risos> nem sabe o que é <risos> a gente fez um anúncio de revista pra Ering dos 125 anos uhum. um texto que a gente chama Altype o o type quando o anúncio ele, ele ele é um texto blocado assim ele é um copyright, é um copy e explica
1: melhor esse cara <risos> Quando a peça
2: publicitária. Todo mundo aqui
1: entendeu menos eu então. ainda. Ah, não, desculpa.
2: É uma peça C publicitária. Quer dizer que alguém não entendeu é peça... lá. Quando a gente fala o type, é uma peça publicitária, um anúncio publicitário que ele predomina um bom texto. Uhum. Entendi. Na entendi. página. Entendi. Não né? E aí a gente contou, essa... hum, fez uma homenagem à Eric dos 125 anos e aquilo me deixou tão orgulhoso, cara. Eu tive um feedback tão positivo para a diretoria da Eric, não. da Amélia Malheiros que não, foi o quebrinhas. Ah, eu adoro ela é. também. Que aquilo me... E foi logo em seguida, foi em 2005. 2005, né? 2005, é. Foi em é. 2005. 2005 eu, anos, eu, é. eu comecei na série em 2002, então hum. tava bem no começo. Logo no começo. Aquilo me deu uma segurança do tipo assim, cara, tu escolheu a coisa certa. Que hum. massa. Me deu um puto orgulho, cara, naquilo. Isso é legal, o curso né? publicidade, ele tinha acabado de completar 15 anos. E esse anúncio, ele acabou... E, eu... e foi escrito um livro, e eu participei desse livro. E esse anúncio, ele estampou também a... hum, esse livro. É. Ah, que bacana. Então tem um lado carinhoso afetivo, uhum. muito grande, uhum. nesse sentido. Agora, as campanhas é, que a gente vem fazendo para a Unicel, que é o nosso cliente já desde 2016, uhum. um dos maiores players do segmento de educação a distância do país, quando a gente entrou em 2016, é, a Unicel contava com apenas 46 polos, Meu, hoje são mais de, de mil polos no Meu, país. Papo. Em tá.
0: 2016 já tinha sido vendida não tinha a gente entrou quando do... Na Cron, exatamente
2: não. quando não a Crota tinha acabado de vender para esse fundo de investimento ah, né da, da, então a segunda venda, no caso. exatamente então uh, a gente acabou sendo convidado para para prestar o serviço com uma agência para eles eles até inclusive, até então, é, eram atendidos pela D9 de São Paulo. Puta Olha. que o pariu. Que orgulho, hein? Ah, substituindo. <risos> <e o> <risos> <odulho>. Você <risos> é, é pensar
1: é. que lá em dois, tu trouxe o cara para cá, né? E agora pegou um cliente cara, tão importante gente, assim então que massa, cara, não, que foi, massa.
2: Foi, fantástico. E a gente não imaginava, cara, que a empresa ela ia despontar de uma forma tão rápida uhum, assim. uhum. A gente sabia do potencial, existe um grupo de investidores muito bons no, por trás mas ao mesmo tempo a, a, o crescimento exponencial assim tão pouco tempo. E uhum. isso nos possibilitou muitas, muitas oportunidades é. de de fazer comunicação de verdade, assim, uhum. sabe? Uma comunicação é, com campanhas que trouxeram retornos magníficos uhum. financeiramente para a empresa. É, para a Unicel, em termos de captação de alunos e tudo mais. E, ao mesmo tempo, oportunidades de aprofundamento em, em o que está por trás da de uma campanha bem feita. Uhum. Que são análise de números, análise de dados, é, jornada de consumidor, é, pesquisa de validação de uma campanha antes de colocá-la na rua. Coisa Caraca. que ninguém quase faz isso. É, Imagina, vai tudo é, na, na sorte. É, tudo na uhum. sorte. Então... É, não respondi a tua pergunta ainda, mas eu estou te falando ah, todas ah, essas ah, oportunidades ah, que geraram. E uma campanha que... que deu um efeito maravilhoso para a marca, ela predominou no ambiente digital. Foi uma campanha que a gente fez em 2018 com o Cafu. Ah, Caraca. É, a gente trouxe o Cafu e, e a gente fez uma associação, né? Que você aprende melhor quando tem alguém do seu lado. Uhum. Que é justamente o grande diferencial da UniaSelv. Porque a grande maioria dos EADs aí no Brasil, eles, eles têm uma aula uh, online, obviamente, né? À distância. Sendo um professor numa base, numa sede, que dá aula para o Brasil inteiro ao mesmo uhum. tempo. Uhum. Né? A UniaSelv é diferente. A UniaSelv, ela tem o uh, um ensino à distância... Existem lá o Ava da Vida, né, onde você uhum. entra no sistema, consegue ver as aulas, mas ao mesmo tempo é uma das poucas instituições de ensino à distância que permite que você, uma vez por semana, vai até uhum. ao polo uhum. e tenha aula com o tutor. Uhum. Tira dúvidas com ele, troca com os colegas. Né? E esse diferencial fez a Unicel realmente despontar. Porque o que acontece? Predominantemente, as pessoas que escolhem um curso à distância não são os egressos do ensino médio. Uhum. São pessoas que... Priorizaram um, um uma trabalho. carreira, um que Os 40 e, tal. e poucos anos, e isso, e que... fazer uma
1: faculdade. <risos>
2: e que em algum momento chegou lá na empresa e disse: Bicho, tem que evoluir. Tu quer um cargo de supervisor, quer alguma coisa, vamos, vamos estudar. E esses caras, eles fazem muito tempo que saíram de uma sala de aula, é, optam pelo ensino pelo à distância porque tem a sua flexibilidade de estudo,
1: uhum. mobilidade mas
2: ao mesmo tempo ainda. Tem aquele, aquela necessidade de ter alguém que está no lado Ju, ajudando, é. junto e tal, tal, tal. Então, Uma coisa to um vídeo, outra coisa A metodologia, alguém, a né? a metodologia é. da Unicef foi sensacional, porque ela não deixou de lado esse contato humano. E o tutor, ele é da, da cidade do cara. Uhum. Então conhece as culturas, conhece os, Sim, os detalhes daquela cidade. Então, a campanha. Uh, Aí do, o Cafu, do Cafu representava. É, a, esse... gente, a gente trouxe, fez, é, produziu essa campanha num, uhum. numa comunidade lá em Florianópolis, que tinha um campinho de futebol de terra. Uhum. Onde estão tá umas crianças jogando futebol e tal, tal, tal e que a pouco entro, chega o Cafu de Putz, surpresa. Que massa. Só que a gente gravou aquilo sem as crianças realmente saberem para captar pra de uma forma um mais natural que do mundo. Que legal. Quando a van chegou, assim, toda escura e tal, e o Cafu chegou, as crianças. Uau! Aquilo foi fantástico e ele começou a ensinar as crianças a, né, a, 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 aos fundamentos do uhum. esporte. E aquilo gerou um, uma sensação, é um orgulho. Essa campanha foi
0: foi maravilhosa. Ô, Fábio, a gente não falou muito da evolução da, da comunicação nesse, nesse tempo, nesses 20 anos, vamos dizer assim, porque né, é, é, é grande, a gente percebe, né? Antes, quando tu entraste, provavelmente ainda se mirava muito TV aberta, jornal impresso, rádio, e hoje a gente sabe que tudo isso diminuiu um pouco e disseminou na internet, a gente sabe né, dessa transformação toda. Mas o que tu vês para o futuro, Fábio? É possível a gente imaginar como é que a publicidade vai estar trabalhando daqui a 10 anos, por exemplo?
2: Eu, 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 eu acredito num, num, de que a forma como as pessoas são motivadas é, a consumir uma determinada marca, né, como elas são impactadas, elas elas podem ter mudado as plataformas, sem dúvida nenhuma. E vai mudar muito mais ainda. Mas a estratégia também é a mesma. Mas a estratégia... Aquele jeito de engajar, de fazer a pessoa realmente se apaixonar pela marca, ser criativa acima de tudo, ah, né? Por mais que o romantismo da propaganda pode ter diminuído, uh -huh. né? Aqueles comerciais na TV, aquelas coisas que é, realmente faziam a gente marcaram se apaixonar. Época, marcaram né? do uma do época. Mundo, que as lembro. pessoas que viravam bordão no, no outro dia no trabalho. O nome do produto, né? às vezes, né? Isso. É, é, né? Que a pessoa chegava lá nos anos 80 e olhava, bonita camisa, Fernandinho. Talvez esses bordões e tal... Não que eles vão deixar de existir. Uhum. É, porque realmente acabava virando bordão, porque eram poucos os meios é, que você. Era que, muita gente assistindo muita a gente, exatamente. naquela época. Né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas, elas, é, você só vai conseguir chamar a atenção realmente de uma forma diferente. Uhum. Então, isso eu acredito que não vai mudar nunca. Uhum. Né? O uso da plataforma correta, o uso dos influencers. Cara, o que é os influencers? São as celebridades que se utilizavam em comerciais de TV, talvez, antigamente, em, em antigamente não, não. ou numa peça, ou estampado num anúncio de revista. Sim. Eles são Exatamente. o que, que aconteceu? Eles estão em outra plataforma. Uhum. Então, a forma como as pessoas vão ser engajadas e é, impactadas pode ter mudado, mas assim, essa mensagem, a criatividade, sempre vai ser é, igual, de um, né, igual, né? igual.
0: É né? mais fácil trabalhar com nichos, Fábio, como acontece hoje, né? Porque tu foi, hoje tu tens a possibilidade de direcionar a
2: tua. A
0: tua peça, tu a tua encontra peça o cara de, de 19 exato, anos. Né? Ali, né? Essa eu
2: acredito que foi a grande vantagem de tudo isso. Uhum. Porque uh, antigamente, você, pelo fato de você ter que utilizar esses meios de massa, você acaba dispersa, acabava dispersando. sim né? Ao longo do tempo, né, a gente falando ainda da TV, a TV foi segmentada uhum. nos anos 90 uhum. com o surgimento da TV por assinatura. Exatamente. É. Então começou a ter os canais de esporte, os canais só de jornalismo os canais só de, de entretenimento, desenho animado. desenho animado, né? A comunicação é essa evolução. Uhum. Então, essa segmentação ela acabou surgindo mesmo nos meios tradicionais. né? A rádio só sertaneja, a rádio só de notícia, uhum. né? a rádio só de música pop. like hits. Uhum. Então, essa segmentação ela foi surgindo ao longo do tempo <risos> e, e tudo que a gente está passando é uma evolução. Então, uhum. o que, que acontece? Hoje... É, com os nichos de, de, de plataformas, você consegue, obviamente, direcionar o um investimento e o retorno do investimento do anunciante acaba sendo mais é, mensurável. mensurável. Uhum. Você otimiza o investimento. Entendi. Né? Então, por exemplo, isso também pro proporcionou a pequenos anunciantes poder fazer marketing. Sim, verdade, verdade. Né? antigamente é antigamente, popularizou, as, né? popularizou. Popularizou, então, né? antigamente as pessoas assim Puta, eu não vou ter condições de botar um comercial na TV Sim, mesmo exatamente. que seja uma TV local uhum. né é, porque tinha a produção do filme tinha também todas essas questões não só da mídia as pessoas acham não é que a propaganda ela é cara a propaganda é em meios de março é que o impacto é muito grande uhum. então você paga pelo impacto proporcionalmente uhum. claro da mesma forma que hoje você quando quer fazer um investimento no, nos meios digitais você define é, talvez pelo seu bolso uhum. o quanto você pode e faz Abre a de na... torneira, é. É,
0: é. Quanto que eu vou investir? Eu é, Beleza, então vamos investir talvez aqui. Talvez esse
2: aqui. não seja o melhor método, mas Lógico. é um método possível. Não, Sim, é então permite o, o cara do café o restaurante que está começando uhum. ou qualquer outra coisa disso, também ter uma participação é dentro dos meios... Dessa possibilidade dos pequenos negócios é. também investir verdade. em publicidade. Isso, Isso. E, e claro, e própria. os meios digitais conseguem você ter essa minuciosidade na hora de desenvolver uma estratégia de mídia ou de, de, media, de uhum. comunicação, né? O eu... Tem... tempo acabou e eu tenho quatro perguntas <risos> para te fazer. É rápido, <risos> é, rápido <risos> é rápido, é... Fata rápido, Você
1: <risos> estava conversando lá embaixo e falou assim, ah, não, cara, meu, é... É dois, é toque. dois toques. É. Qual foi a maior dificuldade... Ou uma péssima escolha. Não vale dizer o tênis. Sair do tênis. <risos> <risos> na serve na minha vida? Na, é, na tua bem, vida. Na tua é vida. Na serve mas na tua vida também. Péssima escolha. Uma ou outra. Ou uma péssima escolha ou eu uma dificuldade.
2: Eu acho que ter acreditado em alguns clientes uhum. é, que foram muito aventureiros, assim, uhum. Uhum. e pouco planejados no negócio, e que, e que acreditaram demais que a comunicação ia ser a resolução do problema deles e que o problema não era um buraco, era muito mais embaixo. Uhum. Isso também nos trouxe um aprendizado muito grande, tanto que eu acabei de falar de que uhum. hoje a gente tem um, um, um perfil de uma agência que analisa muito profundamente o negócio do cliente antes de poder sugerir quais são os principais meios que ele tem que atuar né, uhum. dentro dos meios de comunicação, obviamente. Quais são os principais canais... É, dentro do mix que hoje é possível. Porque ter entrado na onda do cliente de, 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 de atender a um desejo dele uhum. é, fez essas pessoas de repente perder dinheiro, coisa é e tal. E é, é frustrante para ele e para ah, nós é, é muito grande. Eu, eu, particularmente, quem me conhece, sabe que lá dentro da agência eu tenho uma preocupação enorme com a otimização do investimento dos nossos clientes. Uhum. Eu não gosto... É... Não quer ver jogando fora. Não. não
1: quer ver o cliente jogando dinheiro fora. Exato. Até porque o crescimento dele
2: é o teu crescimento, é o meu crescimento. Né? também. Claro. Né? É, eu não, eu não gosto de ter clientes que fiquem pouco tempo. Eu gosto de ter uhum. clientes que... fiéis uhum. Fieis. Uhum. Né? Um... É? É. Que, que a gente fez um... a diferença. É. São parceiros. É. Então, talvez essas escolhas... Mas ao mesmo tempo, cara, talvez... Ter feito essas escolhas erradas nos fez aprender demais, cara, certo, demais. demais. Certamente, ah, não.
0: É. a gente sempre aproveita o que de bom nos traz a, a, as falhas, vamos dizer, uhum. assim, não tenha dúvida. Né?
1: Quem foi o um mentor ou uma inspiração para ti? Eu
2: acho que os grandes publicitários desse país, hum. é, posso gerar polêmica, mas o Roberto Justo para mim foi uma grande inspiração hum. como um gestor de negócios, uhum. né? um cara extremamente arrojado, é, o Walter Longo, que sempre foi o viago escudeiro dele. dele né? É, ano passado, quando a gente completou. Eles estão juntos ainda, não? Não, não então. Ano passado, quando a gente completou 25 anos, nós fizemos um grande evento trazendo Walter Long. Que legal, cara. Que legal. Que que legal. Então, é, porque sempre foi o cara que nos inspirou muito, assim, através dos livros, das palestras. Eu eu, eu costumei em muitas palestras dele. Uhum. E esse esses dois caras, eu acho que eu, eu acredito que foram realmente, para mim particularmente, foram os grandes mentores e grandes. É,
1: referências no meio. Eu gosto bastante do Walter. Eu acho que não é a é. parte boa do Roberto. E... <risos> Tô brincando. <risos> o... Se fosse empreender em algo completamente diferente, e já que tu conhece quase todos os setores, os nego... né? setores de negócio, vai ser fácil tu responder essa. O que, que tu Ou iria empreender? Não... Ou não, não é não verdade? Dizer, não. É. O que, 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 que tu iria empreender? Faz, faz também decidir o que não <risos> É verdade. Isso eu não
0: quero nem saber. É. No que que tu investiria hoje, Fábio? Se fosse Cara, aí... eu,
2: eu investiria em algo que dê prazer e que mude a qualidade de vida das pessoas. Hum. Talvez hum. o esporte. Legal. Muita gente fala ah.
0: isso. Muita Legal. gente fala isso nessa resposta. De, ah. de pensar na qualidade de vida, na satisfação das pessoas. É, é importante isso. E
2: quando eu falo prazer, é... eu acho que é alguma coisa que traz saúde mesmo, hum. né? ah, é mesmo. Saúde. Porque eu, eu acredito que... É... Principalmente nessa vida de empreendedorismo, a gente deixa de lado é, as questões de saúde totalmente.
1: e tal. Totalmente. É, é, eu pensei é, nisso é, também. Totalmente. Quem
2: é. sabe. É. Uh, durante a minha carreira profissional, eu, eu tive um, uma notícia, um baque, né? Eu, Caraca. Eu, eu recebi um diagnóstico em 2011 de câncer. Caraca. Caraca. É? No meio, do, no, no auge da SEM, uhum. né? naquela loucuragem toda. E graças a Deus consegui curar Superado. e tal, tal, tal. Mas ao mesmo tempo eu olhei para trás e falei assim, cara, eu não me cuidei, não cuidava em nada. Extremamente obeso, é... focado único exclusivamente no trabalho, inclusive nos finais de semana, adorava ficar dentro da gente trabalhando, estudando, etc. Mãe, a, a mulher, só que o que acontece, né? A Raquel, ela começou como sócio, mas a gente acabou virando sócio no amor também. Que e, legal, então, né? sério? É, é, que então, ela... então a gente começou como sócio na empresa, de tanto trabalhar junto, a gente
1: acabou ficando. Então ela Pô, a gente assim, tá né? o tempo todo aqui dentro, né? Precisa... É, é, é. Vamos para
2: a cidade ali põe... E aí, o que aconteceu? Ela me acompanhava também. Que legal. Ela sempre me acompanhou muito. Ela é a minha fiel escudeira e, e, cara, eu devo tudo a ela assim, na que questão massa, do, do meu negócio, nosso negócio. É, então, uh, por isso que eu digo que eu hoje focaria em algo que trouxesse prazer e propósito para as pessoas. E propósito para mim, talvez. Um uhum, assim, uhum, propósito uhum, mais tá. profundo. Não que a propaganda não me traga. Isso e, que eu ia dizer: propaganda né? tem isso também. Tem. É. Mas eu acho que você dizer assim, puta, aquilo que você está fazendo, está fazendo as pessoas mudarem. Total, é... eu consigo tem, entender tem, exatamente tem, tá É
0: engraçado, porque tem um, a propaganda tem um lado perverso, né? Fábio, que E muita gente julga a propaganda só por isso, né? Hum. O que é um erro, né? Porque de fato tem propósito. Como tem, Claro, é gente. importante que a empresa assuma isso uhum. também, assuma o mesmo propósito da empresa, ou até ajude a colocar um propósito na empresa, até acho que a gente também tem Sim, esse tem, papel tem esse também, foco, né? É. É muito bacana isso, mas esse lado é, cruel da propaganda ainda é muito forte no meio das, né, das dos, dos leigos que não conhecem muito bem. É, e é difícil tirar isso, né? É, mas Aos a propaganda poucos...
2: ela tem uma grande responsabilidade na economia de um país, Exata, né? Ela alta, gera alta, alta, riqueza, alta, alta, alta. gera quanto alta. emprego ela gera. Ah,
1: não. Né? Não,
2: senhor, não só isso, e, né?
1: E, consumo, a, a, a propaganda consumo, também é a transformação, né? E no
2: mundo capitalista como a gente mas vive, cara, não, é fundamental. Com certeza, não tem dúvida. Né? Então, ah, então ah,
1: respondendo a tua pergunta e é isso. E para finalizar, se tu se encontrasse aos 19 anos, lá na VEG e faculdade de... Né, estava de, de, de... De de fazendo faculdade eu tava, de... É, é. Não, estava fazendo informática. informática. Ah,
0: estava ah, fazendo informática lá no, no, no... na... Tupi. O que, 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 que eu ia falar para ti? O que, que o Fábio de 44, é isso? De 44 anos. Eu falaria para o Fábio, Fábio de, de 19... De 19. 19. Fala antes uh, para
2: os teus pais que tu vai embora. <risos> não criança. Eu falaria o que eu fiz. Acreditar Nossa. no meu sonho. Aham. Né? Meu sonho era trabalhar na área de comunicação. É, fui atrás, não me arrependo. É, construir uma família. construir. Hoje consigo é, gerar um, um... para mais de 49 pessoas e Aham. seus familiares é, uma qualidade de vida de alguma uhum. forma então um, eu acredito que talvez um conselho é confie nas pessoas certas uhum. ficam o pé atrás uhum. em algumas questões uhum. né com o um relacionamento às pessoas porque a gente quando é muito jovem a gente acredita demais em todo mundo a gente claro. é mais inocente ingenuidade, né, né? É, a, a, a gente é a ingenuidade essa é a palavra é, então talvez seria isso assim acredite no seu sonho mas com o pé atrás em relação a algumas pessoas. Analisa Mais. melhor. Analisa melhor. Com quem tu vai não vai, com tanta sede ao, não vai com tanta sede ao pote. É, exatamente. Cara,
1: obrigado demais. Tirar teu tempo, né? Que é tão precioso. É. E vim aqui contar um pouco dessa história que é sensacional, né? A Seven é um case alucinante, é né? Uma de sucesso vezes, absurdo. Né, gente, é exatamente. Falasse, é do... É, do estado, do estado. Não, não é verdade, Obrigado demais, cara, por poder compartilhar e tenho certeza que vai inspirar uma galera aí a, a ir para a publicidade e entender que isso é uma jornada muito legal. É Obrigado do fundo legal. do meu coração.
0: Vamos colocar esse link lá para o pessoal da, da, de PP lá da FURB. Lá, boa, e boa. É... Também, é bacana.
1: <risos> Obrigado a todo mundo pela audiência. Não esqueça de comentar, compartilhar, ver o que você achou. E, principalmente, mande também sugestões de convidados aqui, que Verdade. são muito, muito importantes. Então é. aí, obrigado demais, Pancho, por compartilhar. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais, Pancho com BR, Real Rafa Silva, tua rede social. Arroba é, Fábio 7 Schmitz com TZ no final. Com TZ no TZ no final, final. Com TZ no final
2: um e só? 7. Um M? Um M só. É.
1: E Seven, só Seven. Seven Comunica Cal, né? Comunica seven Comunica Cal. você é. gostei. <risos> Obrigado demais pela audiência. Tamo junto. Até mais. Obrigado. O de vocês? Falei que o com BR é a Rafa Silva. Não.